0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Albert, Mathieu Baudou. Mais oui, parce que nous allons tout de suite évoquer celui dont on entend la guitare sous nos voix. Le guitariste espagnol Paco de Lucia, qui nous a quittés en 25 février, c'était en 2014.
1: Il avait seulement 66 ans, Paco de Lucia, maestro de la, de la guitare flamenca, mais pas seulement, on en parlait ensemble encore il y a quelques instants hors antenne, pour dire qu'est-ce qui s'est passé entre Paco de Lucia et le jazz. Est-ce que véritablement il s'est ouvert au jazz ou est-ce qu'il a fait venir le jazz à lui Alors il y a une chose qui est sûre, c'est
0: qu'il euh, a... Improvisé. Il a apporté dans une musique extrêmement codifiée, le flamenco. Il a apporté l'improvisation. Il y a, il y a un documentaire passionnant qui a été réalisé à la fin de sa vie et qui est sorti après sa mort par son propre fils, Coro Sanchez, et dans lequel il explique comment il a amené l'improvisation dans sa musique. Alors... Est-ce qu'il est tête jazz ou est-ce qu'il a fait venir à lui des musiciens de jazz C'est une question qui, qui reste ouverte. On va écouter la voix, la belle voix de Paco de Lucía ici, euh, qui parle de sa rencontre avec un musicien de jazz, avec Chick Corea.
1: Quand tu joues ta musique avec les mêmes musiciens pendant trop longtemps, un jour ça devient une routine et, et tu perds toute excitation. C'est alors Quand j'ai rencontré Chic, euh, Chic Correa, j'étais sous le charme parce que je n'avais jamais entendu un musicien qui n'était pas espagnol et qui ne faisait pas de flamenco jouer avec une sensibilité aussi proche de notre musique.
0: Voilà donc un hommage de, de Paco de Lucía à, à Chic Correa, mais c'est surtout pour euh, voilà, raconter à quel point le jazz et le flamenco finalement étaient faits pour se rencontrer et...
1: Ah, rappelons quand même. C'est qui,
0: qui, qui, qui est le, 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 le marieur. C'est lui, c'est Paco de Lucie. Ouais,
1: rappelons quand même qu'il a joué avec John McLaughlin, avec euh, également Aldi Meola ou encore Carlos Santana.
0: Adios, Paco. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudou. C'est dans Libération aujourd'hui, deux pages consacrées à la question des whiteness studies autour d'un ouvrage que l'historienne africaine américaine a publié il y a dix ans aux états unis qui vient d'être traduit en France aux éditions Max Milo euh, sous le titre Histoire des Blancs.
1: L'historienne africaine américaine, c'est Nell Irvin Painter. Un article de Sonia Ford qui revient donc sur cet ouvrage imposant, euh, né en Europe au XVIIIe siècle, l'idée de la supériorité des Caucasiens jouera un rôle central dans la construction de l'identité américaine. Et c'est là tout le, le point de départ du travail de Neil Irving Painter dans cette Histoire des Blancs. C'est d'abord, d'où vient le terme « Caucasien ». Elle explique comment ça lui est venu en lisant un article du New York Times sur ce qui se passait en, en Tchétchénie. Elle s'est dit « Mais alors ?» Pourquoi appelle-t-on les blancs américains, les caucasiens Ça n'a aucun sens autour de moi. Personne n'avait de réponse. C'est comme ça que tout a commencé.
0: Et c'est comme ça qu'elle est partie en Allemagne sur les traces du, du, du créateur du concept caucasien. Euh, alors c- cet, cet article réunit de nombreux témoignages, des, des réflexions assez passionnantes et notamment celle de Sylvie Laurent, l'historienne, qui explique que Painter montre la construction endémique aux états unis de la question Raciale dès la fondation des États-Unis, les Américains se sont construits comme une nation blanche. Sa généalogie de la race blanche est un travail passionnant, explique-t-elle, même si ça n'est pas transposable à la situation française.
1: Et puis l'historien Papundiai qui nous dit que la question raciale est indissociable de la question sociale aux États-Unis. Les immigrés italiens aux États-Unis ont été animalisés victimes d'un racisme incroyable. Ils ne se sont blanchis entre guillemets qu'au fil de leur ascension sociale. Quand on est tout en bas de l'échelle, on n'est jamais totalement blanc.
0: L'élection de Donald Trump, euh, pour revenir à un temps très contemporain, a représenté un point de bascule pour l'identité blanche. Avant Trump, euh, les blancs se considéraient comme des individus, les races, les communautés, ben c'était les autres, hein, les noirs, les Mexicains. Mais pendant euh, sa campagne, euh, les blancs se sont découverts blancs. Euh, son slogan Make America Great Again a été clairement entendu comme Make America White Again. Une voilà. histoire
1: des blancs, donc, à lire. Deux pages, hein, et dans qui Décrypté dans Libération ce matin, c'est un livre de Neil Irving Painter paru chez Max Milo et le, euh, l'article de Libération est signé Sonia Faure. 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Bauty.
0: Et comme promis, tous les Jeudis Matins, on parle d'art et plus en particulier. Avec vous, Jean-Christophe Castelin, rédacteur en chef du Journal des Arts, vous nous faites faire aujourd'hui un banc en arrière de 30 000 ans.
2: Oui, un bond de 30 000 ans et aussi un petit retour en arrière plus modeste de, de 25 ans, vous allez comprendre. Euh, savez-vous, Laure, comment s'appelait la réplique de la Grotte Chauvet il y a encore quelques semaines Si je
0: ne me trompe pas, c'était la, la, la Grotte Chauvet 2 ce qui n'est pas non. extrêmement sexy. Non Eh ah ben bien me non. Eh bien non.
2: Figurez-vous que cette réplique de cette grotte superbement ornée qui a été construite en, en 2015, je, je parle de la réplique, s'appelait la caverne du pont d'Arc. La caverne ah bah, du c'était pont plus d'Arc. plus joli. Hein. C'est plus joli, mais c'est, ça, ça ne dit pas grand-chose. Vous imaginez bien que ce n'était pas très pratique pour la communication, surtout pour les touristes étrangers qui ne comprenait pas bien de quoi il retournait. Même le GPS de Google était perdu.
0: Alors, pourquoi cette étrangeté pour Chauvet quand les deux répliques de la grotte Lascaux, ce qui explique mon erreur, s'appellent bien Lascaux 2 et Lascaux 4 Enfin, bon, c'est ce qui reste d'une, d'une logique relative. Enfin bon, c'est quand même plus simple.
2: C'est, c'est plus simple. Et eh bien, tout simplement parce que la réplique ne pouvait pas, jusqu'à il y a encore quelques jours, porter le nom du découvreur de la grotte qui s'appelle Jean-Marie Chauvet, pour une raison, vous l'avez sans doute deviné, qui est un conflit d'argent. Comme parce que, jouant. évidemment, à l'époque, euh, ce conflit euh, qui remonte à quasiment euh, 25 ans euh, remonte à ce que euh, le, l'État à l'époque ne voulait pas que l'on puisse visiter la grotte euh, euh, Chauvet originelle, instruit par ce qui s'était passé par, euh, par Lascaux et donc il a restreint l'accès de cette grotte à quelques chargeurs et puis très vite il a envisagé la construction d'une réplique que les touristes pouvaient visiter à quelques kilomètres de là. Et donc Jean-Marie Chauvet et ses co-découvreurs, ils étaient deux à avoir trouvé cette grotte, ce sont battus pendant des années contre l'État, la ville, le département de l'Ardèche, pour obtenir des droits financiers supérieurs à ce qu'on leur proposait en échange, donc, de l'utilisation de leur nom. Et l'affaire n'a été toujours pas réglée lors de l'ouverture de la réplique en 2015, qui du coup a dû porter un nom sans aucun rapport avec le nom Chauvet. Mais voilà, avec le temps, les protagonistes de cette affaire ont vieilli, ils se sont assagis, chacun a bien compris qu'il fallait signer la paix des braves et c'est finalement ce qui a, y a, été, fait, y a été fait il y a quelque temps. La réplique dont je recommande vivement la, la visite s'appelle maintenant la grotte Chauvet de Ardèche, Ardèche parce que cette grotte se situe... En Ardèche. Oui. Ah bah ben
0: oui, comme ça, c'est clair. Merci Jean-Christophe Castelin. Vous êtes donc rédacteur en chef du journal Des Arts qui, dans son nouveau numéro, nous emmène en Allemagne et dans ses musées. 6h, 9h30, les matins de jazz. laure Bern, Mathieu Baudou. Et ce matin avec vous, Jean-Christophe Castelin, rédacteur en chef du journal Des Arts. On prend donc des nouvelles du monde des arts et il paraît que les voisins de la Tate moderne à Londres ont pas mal de... Tracas
2: en ce moment. Et oui, les pauvres voisins de, du musée londonien ont perdu leur procès. Les pauvres, enfin, l'expression n'est, n'est pas très adaptée pour ces propriétaires de luxueux appartements à 4 millions d'euros pièces, en bordure de tamise et construits récemment, mais cependant après que l'usine électrique ait été transformée en musée d'art contemporain. Oui. Le problème est que euh, la Tête a construit depuis une extension sous forme de tour à moins de 50 mètres de leur immeuble avec une terrasse où les visiteurs aiment aller pour contempler la vue magnifique sur tout Londres et également sur leurs superbes appartements. Alors excédé d'être observé par les visiteurs de la tête les propriétaires ont, ont saisi le juge et, et qui a tout simplement considéré que eh bien, le plus simple pour eux était de mettre des rideaux. Alors j'ai moi-même pu me rendre compte de la situation et, et la première fois que j'ai vu l'intérieur des appartements, je dois dire que j'ai eu une drôle d'impression parce que tous ces salons qui n'ont absolument aucun rideau sont meublés comme des showrooms de galeries ou de, d'espaces d'exposition de magasins de meubles sans aucun objet personnel qui traîne sur le mobilier. Du coup, je me demande s'il n'y a pas malgré tout un peu d'exhibitionnisme de la part de ces propriétaires. Je ça. trouve que
0: vous avez l'esprit bien mal tourné. Alors un conseil pour une exposition ce week-end peut-être
2: Oui, bah alors bah, peut-être déjà aller voir les appartements des voisins de la Tête Moderne. <rire> <C'est une idée. rire> Et puis, accessoirement, si on n'a pas l'occasion d'aller à Londres, eh bien, ne pas rater l'exposition Vazarelli au Centre Pompidou. Euh, Vazarelli est mort il y a plus de 20 ans, mais il est inscrit à tout jamais dans le paysage visuel des, des Français. D'abord parce que ses tableaux abstraits, géométriques, colorés, incarnent bien l'esprit d'une époque, en l'occurrence celle des années 70. Et ensuite, parce que son art déborde le cadre des musées et des galeries. On lui doit le logo de Renault, on lui doit la façade d'une radio concurrente et bien d'autres réalisations. Voilà, l'exposition, c'est jusqu'au 6 mai.
0: Merci beaucoup Jean-Christophe Castelin, rédacteur en chef du Journal des Arts.
2: Les matins de jazz.